0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich Willkommen! Ein hartnäckiger Pharao macht den Israeliten das Leben schwer. Er unterdrückt sie, lässt sie schwere Feldarbeit erledigen und zwingt sie, Lehmziegeln herzustellen. Das alles natürlich ohne einen gerechten Lohn dafür zu bezahlen. Mehr als 400 Jahre zuvor waren die Israeliten freiwillig nach Ägypten gekommen, weil in Kanaan, wo sie damals lebten, eine Hungersnot herrschte. Der Pharao, der zu dieser Zeit auf dem Thron saß, war ihnen wohlgesonnen und bot ihnen an, sich in Ägypten im Landstrich Goschen niederzulassen. Nachfolgende Pharaonen verhielten sich den Israeliten gegenüber dagegen immer feindseliger. Deshalb wurde eines Tages Mose von Gott zum Anführer des Volkes berufen. Zusammen mit seinem Bruder Aaron sollte er den Pharao zunächst auffordern, die Israeliten für ein paar Tage in die Wüste ziehen zu lassen, damit sie dort ihrem Gott ein Opfer darbringen können. Der Pharao weigert sich woraufhin Gott nach und nach neun schwere Plagen über das Land Ägypten kommen lässt. Doch der Pharao zeigt sich weiterhin uneinsichtig. Deshalb kündigt Gott eine zehnte Plage an. Es wird die letzte sein. Gott spricht zu Mose, eine Plage noch will ich über den Pharao und Ägypten kommen lassen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben. Mehr dazu erfahren Sie gleich aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Abvers 13. Die zehnte Plage, die Gott über die Ägypter kommen lassen wird, soll den Pharao endlich dazu bringen, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Durch Mose wurde ihm angekündigt, dass der Gott Israels alle Erstgeborenen in Ägypten töten werde. Interessanterweise bekommen die Israeliten diesmal keine pauschale Zusage von Gott, dass diese zehnte Plage sie nicht treffen wird, sondern sie sollen umfangreiche Vorbereitungen für jene Nacht treffen, in der Gott seine Ankündigung wahrmachen wird. Am Abend, bevor dies geschieht, sollen sie in jeder Familie ein Lamm schlachten, es am Feuer braten und gemeinsam verzehren. Allerdings nicht in gemütlicher, entspannter Atmosphäre, sondern abmarschbereit. Wörtlich heißt es, ihr sollt gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Der zentrale Punkt ist aber die folgende Anordnung, die Mose an seine Landsleute weitergibt. Die Israeliten sollen das Blut jedes geschlachteten Lammes an die Pfosten und die obere Schwelle der Eingangstür streichen, gewissermaßen als Erkennungszeichen. Was es mit diesem Zeichen auf sich hat, wird im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 13 erklärt. Gott spricht zu Mose, »Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid.« wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Also, die Israeliten sollen nicht deshalb gerettet werden, weil sie Abrahams Nachkommen sind oder weil sie immer brav nach dem Willen Gottes gefragt haben, sondern Gott sagt, wo ich das Blut an einem Hauseingang sehe, da will ich an diesem Haus vorübergehen, ohne den Erstgeborenen zu töten. Das hebräische Wort für »vorübergehen« oder »vorüberschreiten« hat dem sogenannten Passafest seinen Namen gegeben, das bis heute zu den wichtigsten Festen im Judentum gehört. Gott höchstpersönlich ordnet an, dass dieses Fest jedes Jahr aufs Neue an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei erinnern soll. Hören Sie dazu jetzt aus Kapitel zwölf die Verse 14 bis 16. Gott spricht zu Mose und seinem Bruder Aaron, »Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot ist, vom ersten Tag an bis zum siebten, der soll ausgerottet werden aus Israel.« am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am siebenten Tag soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Während der Passerwoche soll am ersten und am siebten Tag eine Festversammlung stattfinden und die Arbeit soll auf das Allernötigste beschränkt bleiben. Allein daran kann man erkennen, was für eine große Bedeutung Gott diesem Fest, dem Passafest, zumisst. Dass er sie aus der ägyptischen Knechtschaft befreien wird, soll ihnen im Gedächtnis bleiben. Und jede neue Generation soll erfahren, dass Gott das Klagen seines Volkes gehört hat und mit mächtiger Hand gegen die Unterdrücker vorgegangen ist. Vers 17 Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. In der vorigen Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, was es mit dem ungesäuerten Brot auf sich hat. Für die Zubereitung von Brot wurde offenbar schon zur Zeit des Alten Testaments häufig Sauerteig verwendet. Dazu wird eine kleine Menge Teig durch Milchsäurebakterien und Hefen in Gärung gehalten. Bei der Zubereitung von Brotteig fügt man dann ein bisschen von dem Sauerteig hinzu. Das lockert den Teig auf, weil durch die Gärung Kohlendioxid im Brotteig aufsteigt. Außerdem entsteht das kräftige Sauerteigaroma, das von vielen Leuten sehr geschätzt wird. Diese Eigenschaft, dass ein kleines Stückchen Sauerteig ausreicht, um ein Sauerteigbrot herzustellen, wird an vielen Stellen der Bibel zu einem Sinnbild für die Sünde. Die Sünde kann noch so unscheinbar und klein sein und wird sich dennoch im Leben eines Menschen ausbreiten. Dass beim Passafest ungesäuertes Brot gegessen werden soll, hat also die Bedeutung, unter euch, dem Volk Gottes, soll keine Sünde sein. Das ungesäuerte Brot erinnert aber auch an eine ganz praktische Notwendigkeit. In Vers 39 wird davon noch die Rede sein. Vor ihrer Flucht aus Ägypten werden die Israeliten keine Zeit mehr haben, um Sauerteigbrot herzustellen. Sie erinnern sich, im Zusammenhang mit dem gebratenen Lamm war eben davon die Rede gewesen, dass die Leute es gegürtet, mit Schuhen an den Füßen und mit dem Stab in der Hand verspeisen sollen. An diese Situation sollen sich die Israeliten auch in späteren Jahren bei der Feier des Passamals erinnern, indem sie dann erneut ungesäuertes Brot essen. Weiter ab Vers 18. Hier wird beschrieben, wie das Passafest auch in Zukunft gefeiert werden soll. Gott spricht zu Mose und seinem Bruder Aaron, am vierzehnten Tage des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des einundzwanzigsten Tages des Monats, so dass man sieben Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel. Auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Ungesäuertes Brot ist alles andere als ein Hochgenuss. Es schmeckt ziemlich fade. Und als fade empfinden viele Leute es auch, wenn sie die Bibel lesen, das unverfälschte Wort Gottes, dem, bildlich gesprochen, kein Sauerteig zugesetzt wurde. Entsprechend sind die Erfahrungen jener Leute, wenn sie sonntags in den Gottesdienst gehen. Sie mögen die feierliche Atmosphäre, freuen sich auf die Begegnungen mit Gleichgesinnten und singen voller Inbrunst Lobpreislieder. Aber bei der Predigt schalten sie innerlich ab, hören erst gar nicht richtig zu oder lassen das, was gesagt wird, nicht bis in ihr Herz vordringen. Denn das Wort Gottes und die Auslegung dazu in der Predigt ist ihnen einfach zu fade, wie ein Stück ungesäuertes Brot. Gott hat Mose und Aaron mitgeteilt, wie auch zukünftig das Passafest als Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten gefeiert werden soll. Ab Vers 21 geht es nun um die Vorbereitungen für den entscheidenden Abend und die entscheidende Nacht. Die Befreiung der Israeliten steht unmittelbar bevor. Im Bibeltext wird berichtet, »Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen«, »Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen.« In den folgenden Versen, 24 bis 28, wird noch einmal Bezug darauf genommen, dass die Israeliten künftig jedes Jahr durch das Passafest die jetzt unmittelbar bevorstehende Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft feiern sollen. Mose schärft den Ältesten aus dem Volk Israel ein, was Gott ihm dazu aufgetragen hat. Darum, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passeropfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug, und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an, und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. In den folgenden Versen wird nun geschildert, wie die Ägypter von der zehnten Plage heimgesucht werden. Einige der vorangegangenen Plagen haben den Landstrich Goschen, in dem die Israeliten leben, unbehelligt gelassen. Das trifft auf die zehnte und zugleich letzte Plage so nicht zu. Aber Gott hat sein Volk auf diese Plage gründlich vorbereitet. Seine Leute wissen, was auf sie zukommt und was sie tun müssen, damit sie verschont bleiben. An allen Häusern, deren Türrahmen mit Blut bestrichen sind, wird Gottes nachts vorübergehen, während er in den anderen Häusern die Erstgeborenen töten wird. Das heißt also, auch die Ägypter haben grundsätzlich die Möglichkeit, auf diese Weise der zehnten Plage zu entgehen. Sie brauchten es den Israeliten nur gleich zu tun. Damit würden sie zu erkennen geben, dass sie den Gott Israels und auch seine Warnung ernst nehmen. Dass Gott bereit ist, jeden zu verschonen, der seine Haustür entsprechend kennzeichnet, mag sowohl für die Ägypter wie auch für die Israeliten überraschend sein sofern sie in dieser Situation überhaupt über so etwas nachdenken. Doch Entsprechendes gilt ja auch, wenn sich heute jemand dazu entschließt, Christ zu werden. Da kommt es nicht darauf an, zu welcher Gemeinde oder zu welcher Kirche jemand gehört. Wichtig ist allein, dass dieser Mensch für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus am Kreuz für ihn sein Blut vergossen hat, zur Vergebung seiner Sünden. Hören Sie nun die Verse 29 und 30. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis, und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es war ein großes Geschrei in Ägypten. Denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Die letzte Plage fordert viele Menschenleben. Soweit ist Gott mit den vorangegangenen Plagen niemals gegangen, weil er dem Pharao und seinem Volk immer noch eine Chance zur Umkehr geben wollte. Trotzdem erscheint uns heutzutage eine solche Tötungsaktion als brutal und ungerecht. Ich denke... Das Urteil wäre zutreffend, wenn ein Mensch sich das Recht herausnehmen würde, dieses unsägliche Leid über die Ägypter zu bringen. Gott dagegen sollten wir zubilligen, dass er gerecht richtet. Außerdem gilt, was Hiob einmal so ausgedrückt hat. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das heißt, Gott, dem Schöpfer, steht auch das Recht zu, das Leben seiner Geschöpfe zu beenden. Wichtig ist vor allem aber die Tatsache, dass der Pharao erst jetzt zu dem bereit ist, was die ersten neuen Plagen nicht auszurichten vermochten. Endlich lässt er das Volk Israel aus Ägypten fortziehen. Ja, er bittet sie sogar darum, das Land zu verlassen. Die Verse 31 und 32 und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Bisher war der Pharao nicht bereit gewesen, auf die Bitten und Mahnungen von Mose und Aaron einzugehen. Dass sie im Auftrag des lebendigen Gottes zu ihm gesprochen haben, ließ ihn gleichgültig. Doch nun ist auch sein eigener Sohn, sein Erstgeborener, der zehnten Plage zum Opfer gefallen. Das bringt den Pharao endlich zur Einsicht. Wie viel Leid hätte der Pharao sich selbst und seinem Volk ersparen können, wenn er gleich auf Mose und Aaron gehört hätte, und zwar noch vor der ersten Plage, als Aarons starb, die Stäbe der ägyptischen Zauberer verschlang. Schon daran hätte der Pharao erkennen können, dass der Gott Israels über allen ägyptischen Göttern steht. Wenn also jemand die Schuld daran trägt, dass nach der zehnten Plage viele Menschenleben zu beklagen sind, dann ist es der Pharao. Vers 33 Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Die Ägypter haben Angst davor, dass Gottes Gericht über sie möglicherweise noch nicht zu Ende ist. Wenn Gott nicht davor zurückschreckt, alle ihre Erstgeborenen zu töten, was wird er als nächstes tun? Hat er womöglich vor, sie alle zu töten? Kein Wunder, daß nicht nur der Pharao, sondern auch die anderen Ägypter plötzlich das wollen, was sie vorher stets verhindert hatten, nämlich, dass die Israeliten auf Nimmerwiedersehen aus ihrem Land verschwinden. Weiter ab Vers 34. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt, auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Der Ausdruck »zur Beute nehmen« den Sinn des hebräischen Textes, auf dem unsere modernen Bibelübersetzungen beruhen, eigentlich nicht so richtig. Die Israeliten fragten die Ägypter schlichtweg nach allerlei Wertvollem und die Ägypter gaben es ihnen. Es stand den Israeliten auch zu, denn sie hatten lange Zeit für die Ägypter gearbeitet, ohne dafür einen gerechten Lohn zu empfangen. Allerdings kann man in gewisser Weise dann doch wieder davon sprechen, dass die Israeliten den Schmuck der Ägypter zur Beute genommen haben. Denn die Ägypter hätten den Schmuck bestimmt nicht herausgerückt, wenn sie von Gott nicht auf geheimnisvolle Weise dazu bereit gemacht worden wären. Sie waren den Israeliten willfährig, heißt es in Vers 36. Der nächste Vers hält eine kleine Überraschung bereit. Erinnern Sie sich noch, mit wie vielen Leuten der Stammvater Jakob nach Ägypten gekommen war, um der Hungersnot in Kanaan zu entfliehen? Alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren siebzig, heißt es im ersten Buch Mose. Mehr als vierhundert Jahre, und zwar genau vierhundertdreißig Jahre, wie wir gleich noch erfahren werden, sind seitdem vergangen. Und nun heißt es in unserem Bibeltext in Vers siebenunddreißig, also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Das ergibt schätzungsweise deutlich mehr als eine Million, vielleicht sogar zwei Millionen Israeliten, die das Land Ägypten hinter sich lassen und in Richtung Kanaan aufbrechen. Und auch der nächste Vers hält eine Überraschung bereit. Da heißt es, »Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.« Das heißt, nicht nur die Israeliten verlassen Ägypten, sondern auch viel fremdes Volk. Einige von diesen Menschen werden den Israeliten später noch viel Kummer bereiten, wie im vierten Buch Mose zu erfahren ist. Wer aber sind diese Leute? Im Wesentlichen sind es die Nachkommen aus gemischten Ehen. Das heißt, der israelitische Vater, Großvater oder Urgroßvater eines solchen Nachkömmlings hat eine ägyptische Frau geheiratet oder die israelitische Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter ist mit einem ägyptischen Mann die Ehe eingegangen. Die Nachkommen aus solchen gemischten Ehen stehen nun vor der Frage, ob sie in Ägypten bleiben oder mit den Israeliten mitziehen sollen. Die einen entscheiden sich so, die anderen anders. Diejenigen, die sich dazu entschließen, mit den Israeliten nach Kanaan aufzubrechen, werden später oft die Ersten sein, die ihren Entschluss bereuen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Und Schwierigkeiten wird es tatsächlich zuhauf geben. Ich lese weiter ab Vers 39. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote. Denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Aus heutiger Sicht mag es verwundern, wie wichtig Gott die feierliche Erinnerung an die Befreiung der Israeliten nimmt. Immer wieder werden die Israeliten ermahnt, jedes Jahr aufs Neue das Passafest zu feiern und sich dabei die Ereignisse von damals in Erinnerung zu rufen. Aber genau das ist die beste Art und Weise, den kommenden Generationen davon zu berichten, was Gott getan hat. Schließlich gibt es vom Auszug aus Ägypten keine Fotos oder Filmaufnahmen, die man gemeinsam mit den Kindern und Kindeskindern anschauen könnte. Deshalb ist ein jährlich wiederkehrendes Fest, bei dem man verschiedene Szenen von damals fast schon nachspielt, denken Sie nur an den Verzehr von ungesäuerten Broten, ein gutes Mittel gegen das Vergessen. Eigentlich, denn wie wir später noch sehen werden, werden die Israeliten eine Zeit lang vergessen, was Gott, der Herr, für sie getan hat. Ab Vers 43 folgen jetzt noch weitere Einzelheiten zur Feier des Passafestes. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung für das Passa. Kein Ausländer soll davon essen. Ist er ein gekaufter Sklave, so beschneide man ihn, dann darf er davon essen. Ist er aber ein Beisasse oder Tagelöhner, so darf er nicht davon essen. »In einem Hause soll man es verzehren. Ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll das tun. Wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passer halten will, der beschneide alles, was männlich ist. Alsdann trete er herzu, dass er es halte, und er sei wie ein Einheimischer des Landes.« aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt. Soweit die Verse 43 bis 49. Fast scheint es so, als ob Äußerlichkeiten darüber entscheiden würden, wer das Passafest begehen darf. Doch genau genommen ist das Gegenteil der Fall. Denn die Beschneidung ist im Judentum ein Zeichen dafür, dass sich ein Mann ganz bewusst dem Willen Gottes unterstellt und zum Volk Gottes dazugehören will. Die Beschneidung zeugt also von einer besonders engen Gottesbeziehung. Und diese enge Gottesbeziehung steht auch Nichtjuden offen. Manche Christen werden sich verwundert die Augen reiben, weil sie meinen, so etwas sei in alttestamentlicher Zeit noch nicht möglich gewesen – sondern erst seitdem Jesus Christus für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Doch offenbar stand der Glaube an den Gott Israels auch nicht Juden offen. Im Bibeltext werden die Fremdlinge genannt. Das sind Menschen, die dauerhaft unter den Israeliten leben möchten. Sie dürfen sich, sofern sie sich beschneiden lassen, zum Volk Gottes dazugehörig fühlen, auch wenn sie von Geburt an keine Juden sind. Beisassen und Tagelöhner leben dagegen nur für eine begrenzte Zeit unter den Israeliten. Deshalb bleiben sie von dieser Regelung ausgeschlossen. Und damit kommen wir zu den beiden letzten Versen aus Kapitel 12. Da heißt es, und alle Israeliten taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. An eben diesem Tage führte der Herr die Israeliten aus Ägyptenland, Schar um Schar. Was lange währt, wird endlich gut. Mose kann die Aufgabe, zu der ihn Gott berufen hat, endlich in die Tat umsetzen. Eine riesige Menschenmasse, mehr als eine Million Menschen, vielleicht auch zwei, setzt sich in Bewegung. In den Köpfen der Israeliten herrscht Zuversicht und Aufbruchstimmung. Alles wird besser, denken die meisten, nur weg von hier, weg aus der ägyptischen Sklaverei. Denn schließlich hat Gott versprochen – ihnen das Land Kanaan zum Besitz zu geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Als die Israeliten das Land ihrer Knechtschaft verlassen, ist die Stimmung gut, geprägt von Zuversicht. Wenn Gott sie gemäß seiner Zusage aus der Hand der Ägypter befreit hat, wird er auch den zweiten Teil seiner Zusage wahrmachen und sie nach Kanaan führen. Sie dorthin zurückführen, möchte man sagen, weil bereits der Stammvater Jakob mit seinen zwölf Söhnen dort gelebt hat. Aber seitdem sind über 400 Jahre vergangen. Niemand aus der gegenwärtigen Generation kennt jemanden, der selbst dort gewesen ist. Kanaan ist längst zu einem Traumland geworden, von dem man sich höchstens abends am Lagerfeuer erzählt. Und es wird lange ein Traum bleiben. Mehr erfahren Sie in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Bis dahin, Gott befohlen.